0: Lo que se dice es importante, lo que se calla es fundamental. Todo tiene una intención, todo tiene un precio. Siempre hay un Meta y Mensaje. Meta y Mensaje. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Meta mensaje a través de la señal de Conectados Contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. En los controles, producción y dirección general de la radio, Maylin Navea. Con les habla David Rodríguez. Y desde Sao Paulo, le doy la bienvenida desde ya a mi amigo Jesús Pérez. Pero antes de ir con Jesús, vamos a agradecer a los que hacen pertinente este espacio. Porque arroba buen pan, te trae un rico pan, ya sea de francés, piñita, lo que sea. Mira, corre a arroba buen pan .cl y disfruta del rico pan venezolano. Consulta el delivery, más 569 01 63. cómo está Jesús? Oye, muy bien David, gracias nuevamente por invitarme al programa. Y ah, bueno, hoy vengo encendido,
1: hoy vengo con todo, ¿viste? Ya, tú eres parte del programa también.
0: Ah, gracias. gracias. Ya, tú gracias. No, no eres invitado, ya eres, eres parte del, del espacio.
1: Ah, bueno, ah, bueno, gracias, gracias. De verdad lo agradezco. Y agradezco a las personas que nos estuvieron escuchando. Eh, durante esta semana recibí algún tipo de... De feedback, ¿no? Y, y agradezco que nos sigan escuchando y por supuesto que, que sigan muy pendientes
0: aquí del programa. Por supuesto, y para más información también de todo lo que se hace en Conectados Contigo Radio pueden seguir por las redes sociales en Instagram, Facebook como arroba conectados contigo radio y si quieren algún comentario, darnos algún comentario, también lo pueden hacer al WhatsApp, más 569-8598-3924. Donde, bueno, si quieren comentar algo a Jesús, lo lindo que es su voz, o tienen alguna crítica, todo todo es, es, es viable, ¿no?
1: Y no solamente eso, sino también para que nos sigan en nuestras redes sociales.
0: ¿Cuál es la tuya, Jesús?
1: Arroba jfraino, en pedido, arroba jfraino 84 para todos los que deseen conocerme y bueno es un, es un blog personal pero próximamente tendré otras cuentas para darle seguimiento no solamente al trabajo que estamos haciendo aquí en sino en otros proyectos personales
0: por supuesto ya me pueden seguir Como arroba soy a visita. pero vamos entrando ya en la materia que nos tiene acá y hoy vamos a hablar de un tema y, y vamos a lanzar esta pregunta y partimos con esta pregunta ¿Existe el racismo inverso? Fue algo que hemos discutido tanto Jesús como yo y que queríamos traer acá a la mesa de MetaMensaje Jesús, ¿qué es entonces? Eh, ¿Tienes alguna definición de lo que es esto? Para que la gente pueda ir contextualizando y entonces podamos iniciar la conversación
1: bueno, primeramente lo, lo que es necesario entender es el concepto de racismo, ¿no? Antes de, de entrar a fondo con lo que es el racismo inverso. Entonces, eh, ah, la raza española entendemos que, parafraseando, entendemos que aquí es cualquier tipo de actitud eh, de grande por parte de un grupo étnico que a otro. Y es importante a partir de esto, porque el concepto de racismo, así como muchos de los conceptos que estaremos discutiendo aquí en el programa, se han tergiversado yo eh, desde ya empiezo a partir con mi premisa no o parto con mi premisa de que el racismo es eso eh, cualquier acto discriminatorio de un grupo étnico hacia el otro indiferentemente que sea de los blancos hacia los negros, de los negros hacia los blancos hacia los
0: favoritos okay, con, esta, con, esta, con esto que tú me estás diciendo de partida yo lo que entiendo es que no existe esa definición de racismo inverso
1: no existe la definición de racismo inverso, pero existe eh, la teoría de que en la práctica el racismo no solamente es de parte de los blancos también hay un racismo de parte de los negros entonces lo que es interesante es notar lo siguiente cuando tú eh, como persona blanca ¿no? dices que en algún momento fuiste pues, agredido, fuiste pues, discriminado por una persona de otro color automáticamente por ejemplo, sucede muchísimo aquí en Brasil ellos te dicen ah, o sea, que tú este racismo inverso que eres víctima del racismo inverso pero ya va, yo no estoy hablando de racismo inverso estoy hablando de racismo o yo estoy hablando de la discriminación Existe una discriminación, no solamente por parte de, de, de eh, esta llamada supremacía blanca, que lo lamentándolo mucho, eh, ha sido la más evidente a nivel histórico, de eso no hay ninguna duda, no tengo la más mínima duda, pero las minorías también han demostrado ser en algunos momentos tan este, letales y discriminatorias.
0: ¿Has discriminado eh, alguna vez? Jesús, por, por ser bueno, tal vez la gente que no nos está viendo, pero tú te consideras que, que eres blanco, eres negro, eres moreno.
1: Yo, yo me considero este mestizo, ¿no? no me considero un mulato como tal, pero yo, yo soy una, una mezcla de un padre moreno con una madre blanca. No, ahora mi, mi tono de piel yo no digo que soy blanco yo soy como amarilla
0: no pero, me okay. pero, pero ah, a ver el blanco la definición porque eso que me estás diciendo estuve leyendo varias cosas por ejemplo la, la, la población mexicana ¿sí? eh, tal vez uno desde acá y lo que ha visto uno y que ha crecido sobre todo con, con el tema de las telenovelas y toda la serie que llegaba a Venezuela producto de México consumíamos mucho a, mucho entretenimiento mexicano en Venezuela para los amigos chilenos que nos están escuchando. Eh, los amigos venezolanos seguramente lo recordarán desde series infantiles hasta series de telenovelas. La mayoría eran mexicanas. Y, y no uno no veía mucha gente morena, ¿no? Pero si vamos a unos datos que tengo acá, del de, de instituto que se encarga de hacer este tipo de estudios. Que voy a buscar el nombre, se los tengo para el próximo este bloque. Eh, Prácticamente la mayoría, más del 70-80% de la población mexicana, no se percibe como blanca Pareciera que decir que uno es blanco es, es malo Entonces uno... Pero, pero,
1: pero, 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 pero es que eso voy, o sea, eh, eh, vamos a definir en realidad qué es el racismo y, y qué es lo que está en el imaginario y en la creencia popular porque ¿Qué pues, dijiste, ¿no?
0: yo, A mí lo que me parece sí. que, Ya tú me lo dijiste Pero te pregunto a ti si te consideras blanco <ríe> y, y me dices que no Que, me, me, que te consideras mestizo, No sé qué Le vamos a mostrar a la gente una foto tuya Para que la gente sea la que decía A ver si tú eres blanco O <risa> de <risa> qué color eres eh, Pero te parece Bueno, después hazme la pregunta a mini Pero cuando estemos de vuelta porque Tenemos que ir a un corte cuando tengamos que regresar al MetaMensaje, seguimos conversando sobre el tema que hoy lo, lo que estamos hablando Jesús y yo es sobre si existe realmente el racismo inverso. Así que los, les, les, les pedimos que se mantengan conectados acá. Ya regresaremos con más de MetaMensaje. Y seguimos con más de meta MetaMensaje. Y aprovechamos de saludar a todos los que nos acompañan por www.conectadoscontigoradio.com y a los que están por la app de Google Play y iOS. Eh, estamos acá, mi persona David Rodríguez, con Jesús Pérez, eh, desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Y estamos conversando un tema, eh, bueno, está la pregunta en el aire, si existe realmente... El racismo inverso En el bloque anterior Jesús nos dio una definición Y yo le pregunté a Jesús Si él se consideraba blanco Hay unos datos mexicanos eh, En el que hablan De que la sociedad mexicana No se percibe blanca Y esto pasa también en otros sectores También pasa en Estados Unidos También pasa en Canadá eh, Pero vamos a seguir hablando de este tema Entonces Jesús entonces no, Tú, no, tú no, no eres blanco Eres, eres moreno
1: cuando tú vas a llenar una forma para hacer una entrevista o registrarte en una página web, eh, el término blanco no aparece. Aparece, pero ya como en un segundo plano. Realmente está eh, lo, eh, la definición de caucásico, ¿no? Entonces, qué yo no soy caucásico.
0: Qué bueno este que tipo. hablas eso. eso, qué bueno. Y disculpa que te interrumpa porque, casual de esto, eh, habían. Hace años se había ideado una especie de teoría sobre la existencia de razas. Y esto también viene con este tema también que nace eh, durante la Segunda Guerra Mundial, donde Adolf Hitler habla de la, de la, de la raza suprema. Y empezó toda una especie de, de teoría alrededor de esto. Esto, durante el pasar del tiempo, se fue destruyendo, científicamente hablando. O sea, las razas científicamente hablando, no existe. No existe la raza eh, como tal. Eh, el, el hecho de que sí, tú puedes tener algunas, una, algunas cuestiones, algunas tendencias eh, por tu color de piel, por ejemplo, si eres muy blanco, tal vez el sol te pueda afectar más y las personas con piel blanca son más propicias a tener cáncer de piel que las personas con eh, una piel negra, por ejemplo. Pero más allá de eso, no no hay esta teoría, de la, no existe esto de las razas, entonces eh, ¿entonces cómo se le llamaría? ¿tonalidad de piel? es que ese es el tema el tema es que aquí, yo creo que una vez que pasemos esta conversación eh, trivial por alguna forma decirlo y que pasemos el tema de, de ¿por qué tenemos que estar hablando de la tonalidad de las personas? o del tono de piel de una, o el tono de piel de otra, eh ese, es, a eso es a donde deberíamos llegar. Que no, claro, ¿no? Claro. O, 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 o esta etiqueta, ¿no? Eh, de Black, uh, Black life Matters. No, eh, ok. No, todas las vidas importan, no solamente las negras. Las negras. Claro que importan las negras, pero importan las blancas, importan las azules, las amarillas, las, las que sean. Eh, bueno, en tu caso las amarillas, ¿no? Que tú <risas> <Okay>.
1: Ya, pero es que ahí está, ahí está el tema. Este, o sea, yo concuerdo totalmente contigo. Yo, quiero, yo, yo claro, hoy estamos hablando del racismo inverso, nos estamos enfocando en el racismo, pero a nivel general las etiquetas deberían tumbarse. De hecho, yo en algún en algún momento tuve un proyecto, ¿no? Relacionado con eso, de, de un mundo sin etiquetas. Entonces, este, evidentemente no no deberían existir las etiquetas más allá de, de por ser políticamente correcto como hablamos la semana pasada por un tema de que todos importamos indiferentemente lo que nosotros seamos sin embargo este hablando a razón tú tienes que definir las cosas porque tienes que llamarlas por un nombre entonces este, ya no estoy hablando del aspecto moral, estoy hablando del aspecto científico. O sea, tú tienes unas características que son necesarias entender. ...para un examen médico, para un casting cuando vas a hacer una película... ...o cuando se va a hacer un estudio referente a tu piel... ...porque puedes tener cáncer de piel... ...o porque necesitas, qué sé yo, combinarte una ropa o lo que tú quieras... ...entonces hay muchos aspectos de la vida que abarca el entendimiento... ...de la naturaleza del individuo que se necesita entender... ...y clasificarlo no por un aspecto moral... O, o social, sino por un aspecto externo.
0: Ok, ok, a ver... Uh, o sea, cuando tú me hablas de esto... A ver... No, no, no. Porque
1: qué ¿por las personas tienen que ofenderse si le dices negra, o le, o le dices blanca, o le dices indios. So, a mí me parece, más allá de la connotación peyorativa que puede tener, u, u, una, una palabra también está como se diga. Por ejemplo, en Venezuela es muy rico cuando tú le dices a una persona, mi negrito, mi negrita, es, es algo hasta, para la mayoría no para todos obviamente, pero para gran parte es algo hasta, el representa con el odio, pero tú le dices en Estados Unidos, o por ejemplo, muchas veces me sucede aquí en Brasil, tú le dices negro a
0: alguien y es ofensivo. entiendes? Por eso, porque bueno, también hay que entender que sí, si bien todos deberíamos ser iguales y toda la cuestión que hemos repetido constantemente, cada país tiene su cultura. ¿No? Entonces también eh, aquí entonces hablamos de la imposición de cosas eh, en, en, en situaciones que que no, no, en todas, no en todas las culturas todos los hechos son iguales, el, el, el tratamiento que uno le da a la palabra negro, como tú bien dices en Venezuela tiene otra connotación, mi mamá por ejemplo le dicen así, le dicen la negra, y te lo mira a mí me pasaba que yo de chiquito me preguntaban el nombre de mi mamá y yo no me lo sabía porque todo el mundo yo llamaba a mi mamá mamá nunca la llamaba, nunca la llamé por su nombre de hecho yo creo que nunca llamaba a mi mamá por su nombre eh, siempre le he dicho mamá y quienes estaban alrededor mío todos 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 todos, todos le decían la negra y a mí de verdad me costaba me costaba me preguntaban cómo se llama tu mamá y yo la negra el chiquito y y claro, hablamos de eso, para nosotros y según la cultura y el espacio donde nos encontremos eh, evidentemente vamos a tener respuestas diferentes y eso es muy importante entenderlo Entonces, entender que, que, que no todos somos iguales aun y cuando esperemos que nos traten a todos por igual no sé si se entiende, no sé si me entiendes o es como muy confuso
1: <risa> no, no, mira eh, eh, ah. Yo, yo, de hecho, quería analizar y está bien lo que tú estás diciendo. Sin embargo, yo quería analizar algunos antecedentes, no porque de hecho voy a ahondar más en eso en el próximo bloque, pero okay. es necesario entender un poco de historia eh, para también entender la actualidad. Y algo que me gustaría mencionar, eh, por ejemplo, yo que estuve en República Dominicana eh, en algún momento y es bien conocido que gran parte del Caribe. Eh, o la mayoría del Caribe, este, sus su pobladores son de tez oscura y es necesario entender qué fue lo que pasó allí y por qué en la actualidad este, hay una estructura social, por ejemplo en el Caribe, montada sobre la base de, del color de la persona, así como lo fue en otros países, como por ejemplo en el norte de, de América o, o incluso
0: en el sur, entre otros. Por supuesto, vamos a ir a un espacio musical, pero cuando estemos de vuelta en Metamensajes seguiremos conversando con Sus Pérez sobre este tema, sobre si existe realmente el racismo inverso. Ya volveremos. Y seguimos acá con más de meta MetaMensaje A través de la señal de Conectados Contigo Radio Saludamos a todos los que están conectados Y recordándoles que este y todos los programas de esta radio Van a estar arriba en las plataformas de YouTube y de Spotify Para que no haya excusa Y puedan eh, tener todos y cada uno de los programas Que se dan y se transmiten día tras día Seguimos conversando perdón, con Jesús Pérez eh, desde Sao Paulo, Brasil sobre el tema del racismo inverso y realmente si existe o no estamos dándole respuesta a esto y él nos tiene un dato interesante un antecedente que yo creo que puede servir para ilustrar un poco eh, su, cuéntame de eso que nos dejaste con eh, expectantes en el espacio anterior, anterior sobre el, lo que pasó en el Caribe en República Dominicana Haití, cuéntanos un poco de eso
1: bueno, este, antes de que se me olvide, eh, quizás en el próximo bloque, yo sí me contar un poco algunas experiencias que yo he tenido y he percibido en Brasil de diferentes índoles y que me han sucedido a mí particularmente con respecto a este tema del racismo, el racismo inverso, ¿no? Pero para resumir rápidamente, este, para lo, los que conozcan un poquito de historia contemporánea de América, eh, es importante resaltar que no siempre ha sido eh, la, la, la llamada supremacía blanca la que, se han querido, la que se ha querido imponer de manera violenta en los pueblos. Obviamente ninguna justifica la otra, yo no puedo decir que por 500 años de opresión, de esclavitud, está bien que se imponga una nueva supremacía y que bueno a ellos hay que darle licencias para que hagan lo que les da la gana porque al final este terminan lo, lo, las víctimas terminan convirtiéndose en verdugos, no pues eso es lo que sucedió en Haití, entre los años de 1791, 92 mal no recuerdo, hasta el año 1805 cuando hubo un exterminio de eh, la, la población blanca de origen francés y claro, eh, eh, se puede decir que hasta cierto punto, este, ellos, más que justificados, tuvieron claros motivos por la forma en la que fueron oprimidos, como o sea, bien sabemos, este, esa isla que está dividida en dos países, pero principalmente Haití, que es el lado oeste del país, eh, fue víctima, ¿no?, de, una, de, 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 de un racismo, ¿no?, de, del clasismo también pero de una opresión donde básicamente menos del 10% de la población eh, algo parecido a lo de la parte en Sudáfrica más, más actualmente no, eh, eran quien tenía el control sobre todo sobre toda la sociedad en todas las áreas de la sociedad entonces eh, el primer duque el negro de, perdón, el primer emperador negro de Haití eh, Jacques Denis, de nice, si, si mal no, no lo he pronunciado eh, por orden de él se exterminaron a todos los blancos solamente se dejaron aquellas mujeres que debían aceptar casarse con negros, de lo contrario también eran exterminadas exterminaron niños familias enteras por un miedo a que los blancos que quedaran mantuvieran esa supremacía blanca francesa que está en el país y que huyeran y pidieran intervención de potencias extranjeras para que nuevamente dominaran al, 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 a los a la población, población de color, ¿no? ¿no? eh, lo interesante es que siendo aún así hubo un general niños, precisamente para que estos niños no crecieran con ningún sentido de venganza eh, solamente se dejaron a las mujeres blancas que se unían en matrimonio con negros precisamente para evitar eh, nuevos eh, franceses haitianos en la isla y personas que después hu huyeran para pedir intervención extranjera entonces cuando tú ves el trasfondo de, de la historia de estos países como, y, y lo que está sucediendo en la actualidad con ellos ¿verdad? tú dices, ajá, pero Va, vamos a ver entonces, de verdad se justifica que eh, los que han sido oprimidos históricamente tengan licencias para hacer lo que se hizo, por ejemplo en Haití entre el, en, eso, en esos 13 años donde se pero yo, sé, yo sé que tú lo
0: dijiste al principio, pero no sé si entiendo la idea de lo que tú me expones con esto y yo lo, creo que está mal eh, creo no, estoy seguro que está mal es como justificar un poco Jesús exacto, o sea ¿por qué vamos a justificar? no, o sea, el... tú estás justificando una cosa con la otra no una <risa> balanza. si vamos a poner una balanza hay que hablar eh, bueno, eso que también tú mencionaste eh, la, la esclavitud data desde, eh, no sé, de los inicios de, 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 de que se tiene registro en la historia Y esta, y esta esclavitud, bueno, data también de que en muchos momentos estuvo ligado a las tonalidades de piel
1: No, no, es, es que exactamente, sí, ya por supuesto que yo no voy a estar de acuerdo con que ningún grupo étnico sea desfavorecido o eh, este, de alguna manera cargue el peso por los errores cometidos en el pasado, ya sea con su grupo étnico o con otros. Pero tampoco se puede justificar el exterminio de un grupo étnico sobre otro simplemente porque el otro en algún momento hizo algo que este, los colocó en una situación desfavorable, como el apartheid. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Nelson Mandela cuando llegó al poder? ¿El acaso hizo una cacería de brujas? Y yo te voy a decir algo, David, yo conozco un sudafricano que está aquí en Brasil, blanco, catire, de ojos claros, rubio pues, para los que no conozcan el término catire, y él me dijo que él tuvo que venir a Brasil porque en su país él no encontraba trabajo por el hecho de ser blanco, o sea, que de la parte eh, ahora pasaron a algo similar, simplemente en retaliación a todos los años que estas personas eh, fueron vejadas, fueron oprimidas, fueron desfavorecidas, cuando la premisa de Nelson Mandela era otra. Entonces, o sea, yo no justifico ninguna, Ningún tipo de discriminación Con otra, ¿me entiendes? Entonces cuando dice, eh, no existe el racismo Inverso, ok, no existe el racismo Inverso, pero si sí existe el racismo Por parte de la comunidad negra, ¿o no?
0: Interesante No, no, interesante lo que dices Pero eh, tenemos que irnos a una pausa Y volveremos con más Del metamensaje por la señal De Conectados Contigo Radio Hicimos acá en Meta mensaje a través de la señal de Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Me acompaña Jesús Pérez, directamente de Sao Paulo, Brasil, quienes habla David Rodríguez. Estamos hablando al respecto del tema de eh, si existe el racismo inverso, ese concepto de racismo inverso. Jesús, tú... Eh, durante este espacio nos hablaste de que, bueno, ahora estás en, en Brasil, has estado en distintas partes de, del continente, en República Dominicana, en Perú. Eh, en todas estas experiencias que has tenido en estos distintos países, ¿llegaste a, a sufrir en algún momento de, de discriminación? Siendo tú un tipo que se percibe como, como piel a, amarilla, ¿no? Sí, 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 de hecho,
1: en dos oportunidades aquí en Brasil... Este, llegó una persona en una discoteca de color blanco, una, una chica, ¿no? Y me dijo, tú no eres un blanco puro Y se me quedó viendo los ojos fijamente, eh, con seriedad Y me dijo, tú no eres blanco, tú no eres un blanco puro O sea, aquí hay muchos descendientes de alemanes, de japoneses también Y de, y de italianos y de otros de partes del mundo y yo no sé si hay, hay diferentes comunidades ¿no? extranjeras o descendientes extranjeros. Yo no sé a cuál pertenecía ella, pero lo interesante es que no fue de parte de una persona negra, fue de parte de una persona blanca en esta primera oportunidad. Después yo hablando con una colega de trabajo este, y hablando también con una alumna y con otras personas aquí eh, que he ido conociendo, este, me han dicho cosas como que no confían en, en los blancos por el mero hecho de ser blancos que eh, de alguna manera la conquista que está teniendo ahorita la comunidad negra en Brasil eh, es una conquista que va Pero en hay, función
0: ¿qué está ese proceso? Eh? O sea, porque de repente acá en Chile llega mucha información de, de, de lo que está pasando en Estados Unidos eh, y todo el tema de las revueltas, después del asesinato de George Floyd pero en Brasil también hay, hay este tipo de situaciones. De hecho, ayer estaba hablando
1: con, con, una, con una persona, con una mujer, con una amiga y me estaba una conocida más adulta y me estaba comentando ella que ella, por su color de piel y principalmente por su cabello, el cabello de ella es abundante, es rizado, ¿no? Aquí en Brasil se utiliza muchísimo el cabello así, tipo afro, ¿no? Las mujeres lo utilizan, y por el hecho de ella tener el cabello de esa manera no fue considerada para, algún, para un puesto de trabajo. Aparte de eso, la hija de ella, y lo que me extraña, siendo Brasil un país, por llamarlo de alguna manera, muy la hija de ella, yo no pensé que existían estos prejuicios aquí, los estoy conociendo Ahora que evidentemente vivo aquí, me relaciono, me mimetizo en la sociedad, ¿no? Y la hija de ella sufrió bullying por el hecho de tener el cabello rizado. Y cosas como que los niños le decían que, que tenía que rizarse el cabello, que, eh, porque iba a la escuela de esa manera. Y fue víctima del bullying. Y ella, por supuesto, claro, este hizo toda una revuelta con respecto a eso y bien justificada y, y, es, y es lo que yo te digo, o sea, yo tengo hijos morenos, soy hijo de un padre moreno, he tenido relaciones con personas de de, de tonalidad negra, ¿no? y amigos y en estos días vi un un, un de los tantos que he visto en redes sociales, todo el asunto que decís. El hecho de que y tengas de desviña, amigos negros, el hecho de, desviña, de, desviña, de desviña. que tengas una pareja negra, que nace, eh, no significa que no significa racista. Entonces volvemos a lo mismo. ¿De quién es la culpa Depende del racismo? ¿Es solamente del blanco que señala, que discrimina y que atenta contra los negros, o también de los negros que de algunos negros este en los derechos muchas veces en el caso de mi amiga y te presento casos, en claros casos de personas que han sido afectadas por su, por su cabello por su color de piel también te presento la otra cara de la moneda donde las personas dicen que han sido de alguna manera ofendidas por su color de piel pero no hablan con casos con, con claridad y con casos puntuales de qué manera lo han sido por ejemplo, yo no le estaba haciendo nada a estas personas cuando me hicieron ese tipo de comentarios, como que yo no soy un blanco
0: puro, como que no confían en mí por el hecho de ser blanco la, 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 en, en Brasil ¿qué predomina? o, o es como tú dices hay una mezcla de razas, de repente como en Venezuela hay gente blanca, gente morena hay todo como una mezcla en Brasil predomina cierto tipo de color de piel
1: ok, en, el, en Sao Paulo por ser eh, la capital comercial, no la capital política que sabemos que es Brasilia eh, eh, es muy variado, pero eh, en el norte de Brasil predomina las personas de color negro, los mulatos eh, y los negros y en el sur por el hecho de, de la colonización alemana o la inmigración alemana, mejor dicho, que hubo después de la Segunda Guerra Mundial y en otros periodos, este, predominan eh, los blancos, ¿no? Entonces, depende del sitio de Brasil donde te encuentres. Sin embargo, este, tendríamos que revisar la ética, pero... ¿no? Y eso depende también y es algo que todavía se, aunque hay muchos negros, artistas, profesionales, de diferentes áreas, empresarios, eh, todavía se ve una, una extractificación a nivel económico en la que el color también influyó mucho, por ejemplo en, la, en, la, en los que he llamado aquí las periferias, que son las comunidades de bajo extracto, la mayoría de las personas ciertamente son de color negro, pero no todas, hay catires, ojos azules en las comunidades perdón, en las comunidades de
0: extractos sociales más bajos, entonces es, es relativo, ¿no? también ok, bueno no, también una ayuda para entender otra realidad que la nuestra eh, bueno, en Chile aquí también hay una situación bastante compleja, sobre todo con la migración, especialmente la migración haitiana por distintos factores eh, especialmente que la migración haitiana, tal vez por una cuestión cultural o el idioma, eh, yo diría que se ha integrado poco, se ha integrado, ellos tienden a no integrarse tanto, o tal vez también son las barreras que tiene uno de forma cultural, eh, y evidentemente esto produce y hechos bastante eh, anormales, por, decirle, por decirlo de alguna forma. O sea, casos, hubo un caso de una mujer que, que, que murió porque no recibió la, la adecuada atención médica, después se dijo que ella se había suicidado eh, y así otras situaciones que tienden a ser bastante complejas. Pero vamos a ir a una, una, un corte, a una pausa. Cuando estemos de vuelta, eh, bueno, vendremos con los metamensajes tuyo y el mío a, acá eh, a través de la señal de Conectados Contigo Radio y ya volveremos con más y hola qué tal, como están todos ustedes seguimos con más de meta mensaje a través de la señal de Conectados Contigo Radio y llegó el momento de que bueno, vemos para ustedes nuestros mensajes, nuestros MetaMensajes eh, del día de hoy porque, como dicen por ahí, eh, lo que se muestra es importante, pero aquello que se calla puede ser fundamental. Para ustedes, nuestros mensajes, nuestros metamensajes eh, de la semana. parto contigo. ¿sí?
1: Bueno, este, lo que te estaba comentando, ¿no? Que en estos días yo estaba hablando con una, con una persona y le hice el comentario respecto a, a esos... A, 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 esas, a esos impases o a esas experiencias que son eh, mínimas, ¿no? Con, eh, tú te pones a ver, aunque yo pienso que en ninguna en ningún, en ningún, ofensa o ningún tipo de discriminación debe compararse con la otra, ¿no? Lo que estuvimos hablando anteriormente. Entonces para pero, y, sin, y es como también dije anteriormente, o sea, uno es el que elige ofenderse uno es el que elige eh, etiquetarse dentro de un grupo de menos favorecidos o no, como bien lo está diciendo Terry Crews, o como también lo ha dicho Morgan Freeman, y tantos artistas o, o personas de, de, que son conocidas, ¿no? Que al final de cuentas eh, lo que importa es el aporte que tú puedas dar a la sociedad y cómo tú elijas sentirte frente a una situación que pueda parecer discriminatoria entonces claro, estas pequeñas experiencias que yo he tenido evidente, evidentemente han sido pasajeras y pudiera decirse que hasta cierto punto ridículas, no pero en una oportunidad lo estoy comentando con, con una persona aquí mismo eh, de Brasil y me dijo Ay, que te dolió ah, o sea, te, te sentiste mal eh, porque alguien te dijo que eras blanco y y, o sea, y, ¿Y qué ha pasado con todas las ofensas? ¿Qué ha pasado con todas las vejaciones que ha, ha recibido la comunidad negra? Ya va, pero ven acá, yo le he hecho algo a alguno, porque si se le, le he hecho algo a algún negro que me lo diga, porque no por eso yo tengo que calarme algún tipo de ofensa o discriminación por parte de ellos y por parte de nadie, como te lo dije ni por parte de esa blanca que yo conocí esa mujer blanca que conocí en la discoteca ni ningún negro, de indio o sea el grupo étnico, que sea aborigen, ¿no? porque a veces se suele asociar la palabra indio de una manera ignorante, como que los indios son de la India y los indígenas o los aborígenes son ¿sabes? las la, 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 la personas los primeros habitantes y descendientes de estas tierras, entonces ¿Por qué yo tengo que calarme algo de alguien? Sencillamente porque esa persona siente que hay un peso y un compromiso histórico con su raza y con su color. En una oportunidad cuando le preguntaron a Morgan Freeman qué pensaba acerca de, del mes eh, que se le dedica a los negros en no, Estados Unidos. Él dijo, pero ¿para qué yo necesito un mes? ¿Acaso ustedes los blancos tienen uno? Y es lo que tú hablaste en un comienzo. o sea. La igualdad entre los seres humanos debe partir por no sentirte superior ni tampoco por permitir que todas las ofensas o, o, la, uh, o, o todo lo que le ha podido ocurrir a tu grupo étnico sea una excusa para ti de ahora erigirte y crear una nueva supremacía o sentirte ofendido o sentirte resentido y creer que la sociedad te debe algo y que tu vida vale más que la de otras personas. O sea, todos somos iguales, negros, blancos, azul, como tú dijiste, el color que sea. O sea yo particularmente pienso que sí existe el racismo, y sea llamado racismo inverso o racismo lo que sea si sí hay un racismo por parte de la comunidad negra si sí hay un racismo por aquellas personas que son de un grupo étnico y que no aceptan ni toleran personas fuera de ese contexto en el que ellos viven aun cuando tengan el mismo color de piel y si sí existe ese racismo el racismo no es solamente de los blancos a los negros el racismo es
0: cualquier tipo de discriminación que de un grupo étnico o hacia otro que bien, eh, bueno, gracias Jesús por, por dejarme algo de tiempo. Voy a aprovecharlo también para dar mi metamensaje de esta semana. Eh, bien, puntualizando, yo creo que ya para finalizar y, y cerrar este tema, eh, que evidentemente va a persistir, vamos constantemente a seguir hablando de ello. También esto salpica un poco a estas organizaciones de que buscan la defensa ¿no? de estas personas oprimidas porque se ha creado todo un sistema alrededor de este tipo de de, de hechos ¿no? el tema del racismo también el tema del, del, de la homofobia xenofobia entonces pareciera que también se utilizan como plataformas políticas Y eso es importante porque entonces vamos a buscar siempre la victimización vamos a buscar siempre tener estos casos en donde Siempre hay algo que está mal Y buscar la forma en la que se nos brinden derechos y mecanismos Por parte de estados y de gobiernos Para poder atacar eso Hay personas que aprovechan ese tipo de situaciones Para entonces eh, organizar plataformas políticas Y poder hacerse notar Eso es importante, hay que tenerlo bien en cuenta Existe el racismo, evidentemente existe el hecho de que, de que nos hagamos los locos, no quiere decir que vaya a dejar de existir. Eh, ya sea como tú bien decías al final, la etiqueta que quieras ponerle, verso o no inverso, ya lo mismo, el racismo es racismo. Pero también considero que eh, depende, también depende de lo que podamos nosotros como personas aportar y entender. Hemos llegado ya al final de este espacio nos tenemos que despedir pero no sin antes agradecer a los que eh, hacen que esto llegue a todos ustedes porque si estás enredado con tu declaración de renta la gente de Invertir en Chile te puede ayudar a solucionar todos esos problemas evita multas y contáctalos al 569-3678-0163 agradeciendo a quienes tuvieron los controles producción y dirección general de la radio Maylin Navea para todos ustedes Jesús Pérez, desde Sao Paulo, Brasil, y David Rodríguez, vivo acá, desde Santiago de Chile. Importante, que seamos solidarios, pensemos en el otro, y puede que entonces el destino sea un lugar mejor. Nos vemos el próximo lunes, acá, en este espacio, el MetaMensal.